0: que l'on appelle des
1: intérêts idéologiques. Écoutez, j'ai le soldat d'Est d'un de Brésil qui, je le crains, n'existe plus. Et dont les créations culturelles, artistiques, sociales, religieuses étaient
2: des apports essentiels au patrimoine de l'humanité. Olá a todos e a todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Swing Filosófico, a sua fonte semanal de orgasmo intelectual. E hoje, mais uma série de Pensadores. Vocês sabem que nós gostamos de, de trazer a série de Pensadores para fazer um recorte sobre a vida e a obra de alguém, de algum intelectual que nos chama a atenção, que é um, é um arco na história do Brasil e do mundo. E hoje teremos o grande intelectual que é o Milton Santos. Lembrando né, que o swing filosófico é possível graças aos nossos patrocinadores. Lanchonete Bezerra, a lanchonete que está há mais de 25 anos aí no mercado, e também a Casa das Verduras, que está também há quase três décadas né, trazendo tudo de melhor em verduras e hortaliças para nós. Quero desejar uma boa noite ao nosso convidado, ao Luiz Fernando, e dizer que eu estou ansioso e que eu tenho certeza que esse será um excelente debate. Boa noite
0: a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um swing filosófico aqui pela Rádio e TV Atual, a força da nossa voz. Lembrando para você, querido e amado ouvinte, seguir-nos em nossas redes sociais, arroba swing filosófico, psicoluisfernando e rádio TV Atual. Quem quiser também mandar um comentário pelo WhatsApp da emissora é DDD 88 99903 8526. Repetindo, DDD 88 99903 8526. Também estamos no portal da Rádio Atual, atual.online. Você vai lá e toda semana tem. A nossa construção na nossa coluna swing filosófico com um contextos dos assuntos, os mais variados possíveis. Lembrando que também estamos nos modernizando, entrando na onda do TikTok para trazer recortes do nosso programa e outras propostas interessantes. Swing Filosófico VA. Lembrando, por fim, nossos patrocinadores queridos e amados: Casa da Verdura, o melhor hortifruti, e granjeiros e demais variedades aqui na cidade de Vasa Alegre. Vocês vão lá no Instagram. Underline Casa das Verduras, a organização do nosso querido Cícero e também da Geova, a Lanchonete Bizerra e, por fim, Gugas Bar, que está também nos patrocinando. Após o programa, nós teremos o prazer de compartilhar um momento com os nossos convidados que se fazem aqui presente. Então vamos lá, a série Pensadores Milton Santos, o nosso convidado é o professor Leandro Lima, graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em Geografia também, por essa mesma instituição, doutor em Geografia pela mesma instituição, que é o FRN, e professor do, no IFCE Iguatu, na área de Geografia Humana, Reforma Agrária, dentre outros. Professor, seja muito bem-vindo, já começo jogando a polêmica. O que Milton Santos representa para a ciência brasileira e para a ciência mundial? Haja visto, né, para complementar uma segunda pergunta, que ele conquistou em 1994 o prêmio Valtrin Lude, o Nobel né, da Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. Seria nesse caso, né, para a gente pensar aqui de começo, um olhar eurocêntrico nas escolhas dos pensadores dignos de nota? Ou seria que a, o mundo anglo-saxônico, europeu, norte-americano vê o hemisfério sul como deficiente na produção científica? Como é que o senhor vê essas questões? Seja muito bem-vindo.
1: Ok, obrigado. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, José Lopes. É, gostaria de dar boa noite a todos né, nossos ouvintes da rádio atual. Também a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Né? E em especial a todos os vasalegrenses, a todos os iguatuenses também, que nos acompanham aqui, sobretudo os nossos colegas do IFCE. Quero dizer que é uma satisfação né, enorme estar aqui com vocês, é, conhecer esse projeto assim, incrível pelo professor John, que já esteve aqui participando junto com vocês. E hoje tenho a honra também de participar e de discutir um pouco da geografia falando né, desse grande pensador, que é o Milton Santos. Então, desde já, parabenizo vocês pelo projeto, mesmo nesse tempo pandêmico de tanto desalento, né, conduzir um projeto desse é algo que possibilita um mundo, uma nova possibilidade, assim como dizia o Milton Santos. É, e aí, é, discutir o Milton Santos é também fazer esse swing filosófico, já que o Milton Santos dizia que, a geografia ela deve ser pensada com a filosofia. É, e aí, é, em sua última instância, o Milton Santos definia a geografia como a ciência do espaço né? e uma filosofia do espaço. Então, ele traz uma base filosófica e teórica muito densa, muito complexa, até porque o Milton Santos ele tem um vigor intelectual muito forte para podermos discutir a dimensão do espaço da geografia. É, e nenhum outro geógrafo, ao menos o geógrafo brasileiro, não tinha feito isso na geografia. E aí você pergunta qual a contribuição desse contexto do geógrafo Milton Santos. E aí o, o Milton Santos, é, assim como afirma a professora Maria Adélia, ela vai colocar que o professor Milton é o, o grande mestre e o primeiro mestre da geografia brasileira. é O professor Manuel Correia de Andrade vai dizer que era um menino que saiu do interior da Bahia para ganhar o Brasil e ganhar o mundo. E aí ele tem uma densa obra com mais de mais 40 livros, né? Assim, é, traduzidos em mais de sete idiomas, além de, de vastas vastos artigos e prêmios que ele ganhou, entre eles o Walter Lobo, que é considerado o Nobel na geografia. E aí eu acho que essa importância que o Milton Santos ele traz é sobretudo por causa que ele conseguiu reelaborar um pensamento da geografia, redefinindo O seu objeto de pesquisa Redefinindo suas categorias analíticas Redefinindo Os fundamentos da ciência geográfica Pensando o sul pelo sul é, Pensando o mundo Subdesenvolvido Não é à toa que ele é conhecido como geógrafo né, Terceiro mundista E aí ele vai ter essa contribuição mundial Porque ele vai romper Com toda essa metodologia que ele chamava De metodologia é, de papel carbono, que a gente tentava replicar as teorias da urbanização, as teorias da cidadania, as teorias do espaço, pensada a partir da América do Norte. Né? Então, a gente vive uma geografia que tentava replicar esses processos, ele vai dizer, não, por que, é que a gente não pensa a nossa forma da globalização? É por isso que todos os seus escritos, ele vai ser avesso às teorias que exaltam a globalização. É. Né? Por que, que a gente não contesta o modelo de urbanização brasileira a partir do que efetivamente nós temos? A partir do que efetivamente existe? E a gente vai criando esses aspectos no arcabouço teórico da ciência, achando que o, o convencional, o comum, o normal, é aquilo que não é dado a partir da dimensão eurocêntrica. A gente acha que o modelo de urbanização, por exemplo, que ele vai se debruçar, é só o modelo Barcelona, é só o modelo da França. E por que a gente não pode pensar o nosso modelo? E aí onde é onde está a contribuição do Milton Santos desse, dentro desse contexto, de criar e de pensar uma geografia eminentemente do sul pelo sul. E aí muitos autores vão... É claro que ele tem uma abordagem filosófica, teórica, pensada nesses autores, é, porque durante o seu exílio são esses autores que ele vai se debruçar, é, é, do estruturalismo, do existencialismo, é, também do materialismo histórico. São esses autores que ele vai dar, ter um contato, mas ele vai propor uma geografia eminentemente do Sul, a pensar as nossas contradições a partir do, do Sul. E pelo caráter global que ele teve contato, porque ele, ele, no seu exílio ele, ele teve um momento na Europa, depois nos Estados Unidos, no Canadá, Peru, Venezuela e na África. Então ele permeou por essa realidade e poder eminentemente perceber que os processos eles são distintos. É, e aí isso vai culminar diretamente na sua teoria do espaço.
2: Interessante, professor Leandro, que a, a sua fala me suscitou uma questão que ele coloca lá nas suas primeiras obras, né, os estudos regionais e o futuro da geografia. Quando ele pensa uma outra quebra de paradigma que é assim, pensar as ciências humanas mediante métodos já consolidados. E ele tenta quebrar esse paradigma Pensando a ideia de que o humano ele é, ele é contradição ele é mudança, ele é essa, esse processo que flui é constante. Acho que essa é uma fala é um, é um aspecto interessante da teoria do Milton Santos e que advém assim da sua fala no sentido de que em alguma medida ele estava revelia de todo aquele processo que vinha se constituindo, né? Pensar a margem, pensar o, o é, o subdesenvolvimento, né, os, os, os espaços, as, as cidades dentro desses espaços subdesenvolvidos. Então, tudo isso me parece que, que tem a ver com uma espécie
1: de subversão da própria teoria do Milton Santos. Sim, e, e subversivo, inclusive, no contexto de questionar o próprio conhecimento produzido, a própria teoria. Uhum. O Milton Santos falava... Por que, que a gente produz um pensamento geográfico do terceiro mundo que é doentio? Porque a gente, quando vai falar da urbanização brasileira, a gente fala de macrocefalia, é, parece o nome de uma doença, aquilo que é inchado, né? Involução urbana, ou seja, aquilo que é, é contrário ao que é evolutivo. Então, ele vai criticar justamente esses preceitos que é colocado para pensar o terceiro mundo. Inclusive, no contexto ali que, das suas maiores obras, na né? década de 70 para a década de 90... É, que ele percebe um contexto também da atuação da globalização e da dominação desses pensamentos né, na, nas demais ciências. E aí, na geografia brasileira, ele vai ser crucial para pensar esses princípios.
0: E o que eu acho mais interessante é ele pensar que o espaço não é apenas espaço físico, é o espaço da construção cotidiana, principalmente das construções das relações intersubjetivas e afetivas. Então, é da gente pensar que o ser humano, né, o real social, ele está escrito, ele acontece nos detalhes do dia a dia. Né? Ele acontece através do empirismo, ou seja, do construir-se e remendar-se cotidiano. Né? Está no senso comum de quem participa e compartilha também o sentido comum da vida social. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o espaço ele se constrói a partir do que cada um doa para que esse espaço se torne um espaço que seja acolhedor e que promova a qualidade de vida.
1: E a gente
0: leva também em consideração que é importante discutir o espaço, que muitas vezes a falta de, de ação e de políticas públicas de urbanização do, espa, do espaço criou determinados locais de marginalização e exclusão. Uhum. Por exemplo, a gente pode pensar nas favelas, é né? um fenômeno muito comum no Sudeste. Não que não haja já aqui no Ceará bairros que parecem realmente favelas pela construção desordenada, né? e sem acesso a políticas públicas básicas, de moradia digna, saneamento básico, dentre outras.
1: E isso que você coloca, Luiz, é a base do pensamento do espaço do Milton Santos. Porque para o Milton Santos o espaço ele vai ter três níveis, né? ou três configurações, ou três instâncias, que é o espaço-mundo, que é o que a gente conhece enquanto totalidade, e aí esse espaço ele é a essência. Vai, nós teremos o espaço enquanto formação socioespacial, que aí é onde os territórios eles se estabelecem, e a gente vai ter o espaço do cotidiano. É, e para o Milton Santos, a força frente a toda essa globalização, a todos esses processos que se dão, ele vai estar no cotidiano ele acredita no cotidiano, ele acredita nos homens lentos, ele acredita nessa força solidária e coletiva como uma forma de subvergir e de subversão a esses preceitos e a essa dimensão da globalização então é, é, é algo complexo porque ele trabalha com as categorias né do local do global, né, uhum. da totalidade, da aparência e aí ele vai colocar, olha, o espaço é existência quando eu falo do espaço eu falo da existência, da existência de quem? da existência humana a geografia ela é uma ciência humana. É, o espaço geográfico ele é fruto do trabalho humano. É, e ele avança, inclusive, nos preceitos dos Marx dentro da geografia. É, o, o Marx ele fala do modo de produção. E, um, e o Milton Santos vai falar desse modo de produção no espaço. Então, o espaço é a essência. Mas de que é formado esse espaço? Das formas de existir. Das formas efetivamente de existir. É, então, quando eu falo do espaço, eu falo de totalidade. Quando eu falo de Iguatu, ou quando eu falo de Vaz Alegre, eu estou falando de uma forma de existir desse espaço.
2: Perfeito. É, tem uma, uma questão que é fundamental, né, que, que é possível aprender da fala de vocês, que também está lá na numa obra dele da década de 60 ainda, que é a cidade nos países subdesenvolvidos, onde ele pensa que a própria constituição das cidades tem a ver com alguns tipos de processos de colonização. Ou seja, a forma como os sujeitos vão ocupar aquele espaço ali tem a ver, inclusive, com a forma como o espaço que eles vivenciavam anteriormente foi ocupado por outros sujeitos. E aí ele coloca algumas modalidades, por exemplo, relacionando é, antes da Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial e uma Fala inclusive do próprio processo de colonização interna Que tem a ver inclusive com o que Luiz Fernando falava eu, eu me recordo agora De uma música que eu, a gente já falou até aqui Que é Muros e Grades, do Engenheiros da Havaí E que fala um pouco sobre isso né Nas grandes cidades, um pequeno dia a dia Os muros e as grades nos protegem de quase tudo Eu acho que a forma como nós vivemos o o espaço ela Que é algo que emerge da teoria do Milton Santos é algo que precisa ser muito pensado Parece que nós ainda alienamos muito isso Ou seja A perspectiva de compreender Que a forma como nós situ Nos situamos no espaço Vivemos esse espaço Modelamos esse espaço E compartilhamos esse espaço Diz o modo Como nós O modo da nossa qualidade de vida ou não Ou da, da falta dessa qualidade de vida
1: Perfeito é, é, é no espaço que está a chave para a resolução de, grandes de, nosso, de muitos dos de nossos problemas. Né? E é por isso que o Milton Santos, muitas vezes, ele era criticado na economia. Né? Porque ele falava assim, olha, a dinâmica econômica está esquecendo a dimensão espacial. Né? Essa dimensão espacial que vocês precisam discutir. E aí ele vai colocar os lugares, os lugares opacos, os lugares luminosos... É, as horizontalidades, as verticalidades, vai criar suas categorias é, para analisar esse espaço e para mostrar efetivamente como é que esse espaço se dá. Então, uma das saídas é a gente analisar a dimensão do espaço. É, porque todos os processos que nós engendramos, ele se dá pela nossa relação com o espaço. Existir, aí ele pega lá do Sartre, né? existir se dá para fora. É, quando a gente existe, a gente se dá para fora. Então, a gente está a todo momento nessa relação com o espaço. E agora criando formas e conteúdos a todo momento que se dá no contexto de sistemas. Nós não temos nenhuma relação entre nós que não seja permeada pelo espaço. Não existe. Né? Hoje a gente está aqui dialogando, conversando, mas eu estou usando um microfone que está ligado a uma mesa de som, a um sistema de comunicação. Então, você tem objetos... É. Você tem fixos que geram fluxos. O aluno mais esperto, às vezes, diz é assim, não, professor, mas o ato de meditar é o único ato que eu não utilizo um objeto. Mas, mesmo assim, você utiliza um sistema neural e, mesmo se você meditar e quiser se deslocar para um bairro para o outro, você não, vai, você não vai conseguir sair. Então, é no espaço, análise desse espaço, que está a chave da resolução de muitos dos nossos problemas. Na forma da política pública, como é que ela atua, ah, gente, vamos dar um exemplo prático. A pandemia, por exemplo, por onde é que o vírus se espalhou? Você tem um vírus que sai da China, depois ele vai para a Itália, né? se a gente for fazer aqui o caminho do vírus, que é um caminho de grande parte das pessoas ricas que utilizam o sistema aéreo mundial. Então ele sai da China, vai para a Itália, da Itália ele vai para a Alemanha, Espanha, é, depois de alguns dias ele chega nos Estados Unidos, no Brasil, por último, ele vai chegar na África. Olha só, por que, que ele chega na África? É, e aí a gente vê essa opacidade do espaço, porque é um vírus que viajou de avião, como muitos autores colocam. É, então, é, é, a chave também, inclusive, para a gente entender a pandemia, ela está no, no espaço. Por que, que o vírus ele chega no Brasil, numa família de classe média alta, né, depois o porteiro dessa família ele se contamina e leva as áreas periféricas. Por que que ele é mais drástico nas áreas periféricas? Aí tem a condicionante do espaço, né? da falta de assistência, de saúde, de políticas públicas, de saneamento básico. Então, pensar o espaço é pensar as instâncias sociais, políticas, econômicas, culturais, que nele se impõem. Que o a... espaço também condiciona.
2: Hum, a, próxima, a própria nação de, do limite dentro... Do bairro, mais, uh, do bairro mais nobre, dos bairros mais centrais E dos bairros mais periféricos é nítido O limite de uma casa, de uma grande casa de Dos bairros mais centrais É o, o mesmo limite do ponto de vista geográfico Onde tem 10 ou, ou mais casas num bairro periférico Então, você né, pensa nessa perspectiva do vírus ó, Evidentemente, no, no espaço mais periférico muito mais pessoas se contaminam e os processos são radicalmente diferentes nesse sentido. perfeito
0: Até mesmo a forma como se distribuem os recursos de combate à pandemia, ele depende do espaço do qual o sujeito ocupa. Porque, enquanto na Europa, estava eu vendo né, reportagens nesse sentido, se discutem uma quarta ou quinta dose de vacina, na África tem gente que não tomou a primeira. Exato. Então o espaço também condiciona as desigualdades que os sujeitos passarão ao longo da sua existência um, É tão interessante que num momento em que precisa-se de insumos para a África Em que precisa-se de, de profissionais trabalhando para combater novas variantes Que inclusive foi lá que detectaram, então parabéns para os sul-africanos que fizeram esse rastreio É a hora que a Europa se fecha que, ah, os Estados Unidos se fecham e outras nações se fecham Não dando muita oportunidade É aquele ah, Se, se o problema está só aí Vocês que se virem né? O espaço de vocês que se contamine A ponto de todos os cidadãos Perderem a sua existência Bem numa atitude necropolítica Realmente utilizar esse termo E, e como, aí Luiz,
1: tem um ponto Tem um ponto importante A pandemia ela é muito reveladora desses processos Porque a gente conviveu com As, as epidemias da Aids da febre amarela na África, né? Então, fica aí no seu espaço. Só que o coronavírus, ele é dez vezes mais contagioso. E aí, a classe dominante percebeu que eles têm que vacinar os pobres também. Tá aí hoje, saiu uma notícia da OMS pedindo, né, que é, vacinem os países da África. Somente 3% da população africana foi vacinada. E agora surgiu a variante Ômicron, que uhum. é 50 vezes né, Diferente no seu DNA E essa variante já chegou Já foi detectada agora aqui no Brasil Também pela Anvisa Isso. Então há uma questão também Dos fluxos que esse espaço gera né? E é esse, Essa classe dominante percebeu Que elas precisam vacinar os pobres também Porque eles não, não podem Jogar lá naquele espaço que foi historicamente Marginalizado Dentro desse contexto da necropolítica Porque o vírus circula né? Então ela é reveladora, inclusive A pandemia desse processo, como a gente pensar O espaço, e talvez ele tenha sido Tão devastador porque a gente negligenciou O espaço, os nossos Líderes políticos negli Negligenciou esse espaço
2: É interessante que o vírus Evolui, né, a gente nem tanto O homem, pronto, <risos> ele tem uma, Ele é mais perigoso porque ele tem Uma variabilidade, a gente sabe que os vírus mais Perigosos são aqueles que variam com mais Frequência, por exemplo, o vírus da AIDS Ele é extremamente perigoso porque é a variação dele é tão alta que o sistema imunológico simplesmente não consegue acompanhar, essa, essa é a grande problemática infelizmente a, a minha fala é essa, o vírus é evolui mais rápido, a gente não evoluiu tanto, é por isso que estamos ainda nesse nesse processo nesse, nesse mal estar e é interessante que de fato o espaço é tudo eu, eu é, só fazendo um crossover aqui tem um autor que eu acho sensacional que é o César Wagner de Lima Góis e ele lê muito, Paulo Freire, ele pensa é, a comunidade e o espaço da comunidade, de fato, como esse, esse lugar onde tudo ocorre, onde as relações simbólicas ocorrem, onde a tessitura da vida se forma. Eu acho, eu acho isso sublime, eu acho belíssima essa perspectiva. Né? E por isso que eu lia muito o César Wagner do Negócio, tem um livro dele sensacional, que é Saúde Comunitária, Pensar e Fazer, é, e que pensa essa, essa mesma ideia de que na tecitura do lugar social do espaço vivido é onde tudo se se dá a vida e a morte acontecem acontecem ali é, é, é para isso que a gente tem que olhar o que eu quero dizer é isso é para para isso isso é, é, é importante ser olhado isso é importante ser tratado ser pensado
0: é interessante Perfeito. que a gente pensa dentro do espaço as relações saúde e doença processos de prevenção e promoção em saúde e os altíssimos e elevados níveis de adoecimento que estão se tornando cada vez mais constantes, a gente pensa dentro de espaço. As próprias políticas públicas de saúde vão pensar o, o espaço a partir do momento que as pessoas se identificam com um lugar, a partir de um lugar comum. Se não houvesse identificação com um lugar comum, então não se Coloca, por exemplo, uma estratégia de saúde da família. Então tem que ser pessoas com história de vidas parecidas e os equipamentos eles vão se modelando a forma como as pessoas se organizam no espaço, naquele território em específico. É interessante né, que ao estudar e compreender os espaços de forma ampla, Milton abre espaço à contestação do que produz essa situação. E isso que afasta o estudo desse pensador dos discursos escolares brasileiros. Olha meu Deus afundados num eurocentrismo sub 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 <risos> subserviente <risos> dentro de sala, enquanto fora dela se finge admirar Paulo Freire e muitos outros pensadores. O Letra Fembro é o um comentário aqui do nosso né, nosso diretor Bruno Ciebra, à vontade.
1: Deixa eu só ler novamente para <risos> a palavra. Sim, sim. Ah. É, enquanto o professor vai, vai
2: dando a lida, a gente vai falar um pouco com os nossos queridos ouvintes, né, que, que estão aqui pelo YouTube, né, o professor Rafael Sobeira, do Conversa com o Jovem Professor e também do Boteco Nerd, tá dando boa noite, vai Manuel Gomes está dando boa noite, Rita Maria tá dando boa noite também, a Jaqueline Martins está dizendo o seguinte, boa noite, prestigiando o um amigo e excelente pesquisador e professor Leandro Lima. É, o professor. Dialetizando, que é o professor João Matheus, está dizendo assim, excelente entrevista. Parabéns ao professor Leandro, a Luiz Fernando e ao José Neto. Obrigado. É, Celina Alves, está né, dando boa noite aqui também para todos nós. Desejamos um, uma boa noite para a Terezinha Santos.
0: Seja muito bem-vinda ao nosso swing filosófico. Né? Venha mais vezes. Nossa amiga Antônio no Tropicar Bar e Restaurante, lá na Rodoviária. Selena Alves, minha tia querida, boa noite. Boa noite, Jadilene Almeida, minha vizinha. A tia Rita, né? Rita Almeida que se encontra aqui presente. A nossa fã incondicional Juliana Sátiro e também
2: a Lu Marques. Araújo, né? Também dando boa noite aqui, que ela nunca falta. Apareceu até que é, Ainda bem. É, enfim, pessoal, boa noite a todos.
1: Eu também queria dar boa noite e então agradecer a todas as mensagens aí de carinho, de apreço, né, dos colegas que estão aí participando pelo YouTube. É, a pergunta aqui do colega ela é bastante emblemática, interessante perceber, porque é, a gente discute muito Milton Santos. A gente fala muito Milton Santos é um autor difícil, não é um autor fácil né, de se compreender, de se ler e de se pôr em prática, sobretudo. Mas dá, sim, como ele coloca aqui, para a gente fazer um paralelo muito forte entre o Milton Santos, entre o Paulo Freire. Eu tenho colegas, é, inclusive, que terminaram o doutorado comigo, que vêm fazendo esse exercício de aproximar a teoria miltoniana a partir da teoria do Paulo Freire, sobretudo pensando o lugar do aluno, pensando os conhecimentos prévios que esses alunos trazem para a sala de aula a partir do seu lugar, a partir do seu vivido. Né? tanto na dimensão material quanto na dimensão simbólica. Agora o colega pergunta, como superar esse eurocentrismo? E muitas vezes é um eurocentrismo que está pautado no livro didático. É, eu estou agora com uma, uma aluna estudando a relação cidade-campo, em Acopiara, e o livro didático traz a relação cidade-campo como forma atrasada, como forma contraditória. É? O campo para o livro didático é só aquele moderno é do agronegócio, é, das grandes máquinas, sobretudo pensando no contexto do sul do Brasil. E o campo da agricultura familiar é o atrasado, é o que precisa ser superado. Inclusive, no, no Brasil, nós temos uma teoria da urbanização que fala da, da superação, a teoria do contínuo, que a gente vai chegar no estágio de urbanização tal qual a gente vai superar as ruralidades. E que a gente está assim, longe, se isso acontecer, está muito longe de que isso se efetive de fato, porque o que a gente mais vê é a força da agricultura familiar, é a força do pequeno produtor. E como subverter essa ordem do livro didático, para além dos manuais, das normativas e das práticas que é impostas na escola? Isso é um vetor também da globalização, né? que chega é, desse pensar hegemônico da né? globalização, enquanto esse é, constituinte aí, é, de ideias, como o Milton Santos vai colocar. É o professor garantir esse conteúdo em sala de aula. É o professor perceber a realidade do aluno. É perceber que a gente pode pensar um modelo de urbanização de cidade de campo para Vaze Alegre, para copiar, sem querer copiar o de Fortaleza. Eu não queria um modelo de urbanização de Fortaleza para para Vaze Alegre, né? com violência, com áreas periféricas. Por que, é que a gente não pensa o nosso? porque a gente não faz o exercício coletivo de pensar o nosso. Né? E aí a gente fica sempre tentando replicar essas teorias. E aí o colega coloca aqui, o discurso realmente é fácil, as palavras de ordem, mas como operacionalizar isso? É. Aí o Milton Santos tem uma perspectiva de método para que a gente possa operacionalizar isso, inclusive em sala de aula. Né? Perfeito.
2: É, é, uma coisa que me parece paradoxal é que... Tem crescido o número de, por exemplo, mestrados ligados ao desenvolvimento regional sustentável. Ou seja, é, ao mesmo tempo em que nós tentamos fazer essa, essa urbanização, talvez bárbara, há a, a premissa, a ideia de que o desenvolvimento regional sustentável, muitas vezes baseado nessa agricultura de base, essa agricultura familiar, ela é fundamental para o futuro não é só da região, mas do planeta, se você for pensar do ponto de vista macro. Então parece que a gente está vivendo um paradoxo e que precisa se tomar partido. É, é, é fundamental, né? Nosso vídeo inicial diz, né? O intelectual ele defende seus interesses, é. É. né? 50 assim, enquanto intelectuais é preciso que a gente defenda essa essa ideia de que talvez é, esse ultrapassar é, esse aspecto rural seja algo talvez da ordem da impossibilidade ou algo que traga muito mais malefícios do que benefícios. Isso tem que ser muito bem visto, isso tem que ser muito bem analisado para pra que assim, não haja um processo de, de mazela social maior Sim. e de destruição do próprio
1: espaço urbano e rural. E só para você perceber, é, José... O que a Europa levou 200 anos, seu processo de urbanização, é, com uma mudança gradual do homem do campo para a cidade... Inclusive, na Europa, o homem do campo ele tem acesso à internet, é, ele tem é, saneamento básico, saúde, educação... Ele não precisa é, sair do campo. O Brasil levou 40 anos. Uhum. É. Nós fizemos esse processo em 40 anos. Então, é, foi um processo de expropriação desse homem do campo, não tinha uma estrutura para as cidades... E aí gerou todo esse processo né, de formação social que nós conhecemos. É né, desigual e contraditório. Mas a gente mantém esse ideário né, de superar essa realidade. E aí a contradição é tamanha que agora no contexto da pandemia, quem é que abasteceu os mercados brasileiros de alimentos? Agricultura familiar.
0: E é interessante é. a gente levar em consideração que a gente, até o espaço rural tem tem esses marcadores sociais muito fortes, porque a nossa grande produção é interessante a gente pensar o Brasil uma, uma nação gigantesca com déficit nesse quesito em específico, porque toda a nossa produção rural é exportada pelo agronegócio então resta aos agricultores familiares fazer o sacrifício necessário para que a gente consiga, dentro do mercado interno brasileiro, se alimentar e essa falta de muitas muitos itens alimentícios fez os preços dispararem a níveis absurdos né por exemplo a gente uma, um óleo sóia que custava assim que pouco agora tá 10 reais em alguns cantos ou mais é isso é algo que é extremamente gravoso né eu concordo muito com o Valtenio né? no comentário aqui no Facebook que a pandemia serviu para mostrar e para trazer à tona não só as desigualdades econômicas mas também as desigualdades nas relações sociais é tipo, ah, eu estou bem, o resto que se vire. né? Esquecendo que o que nós fazemos e estamos construindo enquanto sociedade afeta a nós né? de forma igual, em alguns, no final das contas. E eu queria usar uma frase aqui do próprio Milton Santos para a gente nortear o nosso debate, que diz o seguinte, o Brasil jamais teve cidadãos, nós, a classe média, não queremos direitos, nós queremos privilégios. E os pobres não têm direitos. Não há, pois, cidadania neste país nunca houve. É uma frase bastante emblemática do Milton Santos.
1: E, e pegando essa perspectiva do cidadão que você coloca, Luiz, o Milton Santos vai teorizar sobre a cidadania no Brasil como uma cidadania mutilada. É uma cidadania mutilada... E aí ele coloca um pouco é, dos problemas sociais brasileiros nessa classe média. É claro que ela não é culpada em toda a sua totalidade, porque existe uma elite também que opera, mas essa classe média, ela legitima esse discurso da elite. E por que, que ele fala da classe média? Porque essa classe média, aí ele traz a Marilena Chaui também, né? a Marilena Chaui parte desse princípio. Uhum porque ela era a única que poderia lutar por uma educação pública de qualidade, mas prefere ter sua escola privada. Ela poderia lutar por uma saúde pública de qualidade, mas prefere pagar seu plano de saúde. Ela poderia lutar por um transporte público de qualidade, mas ela prefere ter o seu carro, mesmo que seja parcelado em 72 vezes, mas ela ter, prefere ter o seu carro né, para se diferenciar. A gente viveu isso no Brasil, um pouco dessa ascensão social e né, dessa classe média que se achou elite, e que agora está aí sofrendo né, com os processos que a gente vive no contexto político social. Então, ele vai dizer que a nossa cidadania é uma cidadania mutilada, porque não é uma cidadania de direitos, de garantias, é uma cidadania de privilégios. E aí a, ele vai colocar que nós, cidadãos do Brasil, somos um consumidor mais que perfeito, uhum. porque toda a nossa relação da cidadania se dá pelo consumo. Né? Então, agora a gente não luta mais por um direito civil, a gente luta por um direito do consumidor. É, se, se você chega num estabelecimento e um direito seu é negado, você né perneia, porque é um direito, eu estou pagando. Né? Mesmo que, muitas vezes, a gente confunde um direito civil com o um direito do consumidor. E aí a relação econômica que vai permear as nossas real, relações sociais. E, isso. Isso. Pode falar. E,
2: isso é muito interessante, né? me fez pensar essa noção de... De como é, ele fala em um espaço revelador Que o espaço é revelador E o espaço ele demonstra a relação de alienação e desalienação do, do sujeito né? Talvez o, o Freire, por exemplo, ou o Goi chamariam de alienação e conscientização Mas a, a, a premissa é mais ou menos a mesma De que em alguma medida a cultura está atrelada à territorialidade Então não há cultura sem territorialidade e não há territorialidade, obviamente, sem cultura. Isso é fundamental de ser pensado, porque é, ele diz algo da ordem de, de... Assim, de que quando o homem se der conta com um espaço que não, que não ajudou a criar, que não tem a ver com a sua história, não há problema nenhum para ele destruir aquilo ali. Então, converge muito com, com a noção de, de sujeito da comunidade com a noção de, de espaço comunitário, em que, se você faz parte daquela construção, se você se apropria daquilo, você tem um afeto por aquele por aquela para aquele espaço, por aquela territorialidade. Então, é, eu acho que a alienação talvez venha também no sentido de que, mesmo você sendo pertencente àquele local, você não se sente ali amparado ou ancorado àquilo. E aí tudo bem depredar, e aí tudo bem destruir, e aí tudo bem, assim, aquele espaço ser qualquer coisa. É, é, eu acho que é, é bem interessante pensar essa, essa premissa, essa perspectiva, porque norteia a própria ideia de que se eu sou capaz de construir, eu sou capaz de reconstruir. E ele fala até, inclusive, na, na, no próprio aspecto de reconstrução da individualidade, de uma recuperação do que é ser cidadão, e Dessa sensação mesmo de pertencimento Aquele espaço
0: É interessante que Outra frase emblemática do, do, Milton San, do Milton Santos Ele afirma que a geografia brasileira Seria outra se todos os brasileiros Eles fossem verdadeiros Cidadãos, isso influiria de forma Positiva no volume e na velocidade Das migrações que seriam menores uhum. Porque as pessoas valem pouco Onde estão E saem correndo em busca do valor que não tem É uma frase bastante forte e bastante interessante porque eu vejo que o processo migratório no brasil ele é muito violento basta lembrar que o centro-oeste e o sudeste eles foram construídos por exemplo pelos nordestinos que saíram no processo de diáspora ou seja saíram de onde tinha um laço social mesmo que fragilizado por questões econômicas como a fome Ainda é um fenômeno, está se tornando um fenômeno cada vez mais comum no Brasil, isso no espaço de cinco anos. né governo Michel Temer para cá tem se acentuado ainda mais. Essas pessoas praticamente dobrou o número dos que passam fome. E muitas dessas pessoas, inclusive meus próprios familiares, deixaram de mão um laço com mãe, com os irmãos, com amores, e foram em busca do mínimo para sobreviver. Ou seja, um lugar ao sol no Sudeste, onde, se empregavam, onde as pessoas chegavam chegavam e se empregavam aos montes. Mas a questão é, naquele momento, sim, com o passar do tempo e com o acirramento da disputa por recursos, que não são infinitos, diga-se de passagem, alguns conseguiram ainda subsistir e outros tiveram que voltar para aqueles laços sociais que eles abandonaram há muitos anos. Então, todo o processo migratório no Brasil... Ele não estimula a cidadania, ele ainda é, por si só, violento.
1: E, tipo. e interessante perceber, Luiz, na sua fala, que como é que o Estado, aí, trazendo o papel do Estado também dentro desse contexto, ele percebe a cidadania. Está aí a redação do Enem, mostrou. Reduziu a cidadania a um registro, reduziu a cidadania a um papel. Né? Ele colocou como tema da redação, inclusive um tema da redação que era reducionista na perspectiva da cidadania. E o Gilberto Dementstein vai avançar nessa proposta, né? Na, no livro Cidadão de Papel, porque o, o Milton Santos ele vai colocar dessa importância da gente entender a cidadania como integralidade. E no Brasil essa cidadania muitas vezes é, é vista a partir do registro, a partir do aspecto formal. E o Gilberto Dementstein ele vai dizer: no aspecto formal, no aspecto é, civil, a gente já avançou bastante, né? A Gente tem toda uma garantia de lei da Constituição de 1988, está aí sendo garantidora, mas o que efetivamente é feito, o que efetivamente é, é dado, é conquistado, né? ou, ou é colocado para a gente, então é, você tem uma certidão de nascimento, você é cidadão, é, e depois dessa certidão de nascimento, então a cidadania ela é muito em pauta, e a pandemia também revelou muito isso, porque ela não apresentou resposta civilizatória, ela não apresentou Nenhuma resposta é, cidadã e nenhum dos âmbitos né, do, do contexto E o Milton Santos ele vai refletir sobre a cidadania E atrelada sobretudo ao papel do negro Do intelectual negro É algo que ele é, Contestava um pouco Em abordar, em falar Geralmente quando ele era perguntado em entrevistas E é, uma, é algo que está pouco na sua obra Mas ele coloca aqui Para a gente pensar a questão negra A gente tem que pensar Primeiro a corporeidade é, a corporalidade, porque ele coloca que é, a, sua, a sua corporalidade, ele se colocava sempre né, como intelectual negro. É difícil no Brasil ser intelectual, e é, é difícil ainda no Brasil ser um intelectual negro. E aí ele sempre se colocava, porque ser negro é sua expressão como pessoa. Né? Então, dependendo da sua expressão do seu corpo, você vai perceber que você vai ter debilidades né? ou é, forma de inserção de sociabilidade. E aí ele vai colocar... É, ser negro no Brasil também é uma forma de exercer a cidadania, é a individualidade que o corpo dele o oferece. Inclusive, uma vez, quando ele foi perguntado sobre a questão da cota, é, ele disse que a cota não passava por processo de cidadania. Então, você me traz a cota, é uma solução imediatista. É, mas a gente pensar o problema efetivamente da questão negra. E aí ele colocava a cidadania. Né? Então, é, não descobrimos a cidadania e o negro é sempre tratado como inferior, na frase que o próprio Luiz coloca.
0: É interessante a gente pensar sobre essa questão, fazer um recorte bem específico sobre a redação do, do Enem. É interessante a gente pensar que as próprias pessoas, a gente, enquanto muitas vezes, enquanto intelectual, acho que isso fica um recado para todos os que estão aqui na audiência, subestimamos o conhecimento que as pessoas têm acerca da realidade delas. Porque você pega lá, a pessoa tirou todos os documentos. A pessoa sabe, o cidadão brasileiro sabe, eu já escutei isso diversas e diversas vezes por trabalhar como mesário, como presidente, nas sessões eleitorais, que muitas vezes você vai, olha uma pessoa que, que chega lá, faz a sua votação, a primeira frase que ela nos diz é a seguinte: Abre aspas. Perdi o meu valor. Fecha aspas. Então as pessoas sabem que estão condicionadas, o valor da cidadania dela está condicionado. Aquele pedaço de papel em específico e aquela capacidade de eleger os governantes, e que muitas vezes esses governantes só vão dar valor a ela em específico naquele momento. Por isso que muitas vezes a gente né, critica, e não está errado criticar, por exemplo, a venda de votos, mas o cidadão sabe que muitos políticos, a imensa maioria deles, só vai dar algum auxílio, só vai trabalhar em prol deles na época da votação. Então, é uma realidade dura que as pessoas conhecem. Então, a gente não deve subestimar as coletividades, porque elas têm uma ciência muito forte do lugar delas, enquanto sujeitos no tecido social, no espaço e no território do qual elas fazem parte.
2: E o Milton Santos falava muito sobre essa perspectiva de, de que cada homem vale pelo lugar onde ele está. Então, essa passagem que o professor Leandro falou a é, um há, há pouco atrás, né, do seu valor como produtor, do seu valor como consumidor, de que a gente defende hoje, não o direito do cidadão, mas o direito do consumidor, isso é um lugar em que... né Esse é o lugar que é o lugar valorado hoje. Esse é o lugar que é, assim, dentro desse aspecto de, de uma globalização, de... de de, uma, de um mercado de tudo, né? consume se tudo, consome-se eh, as mercadorias, os objetos, o sujeito se torna objeto, o sujeito se torna mercadoria as nesse processo. São e aí, é, ele inclusive fala né, um pouco sobre isso, de que a condição de liberdade tem a ver com essa renovação do sujeito. E de que esse sujeito não seja um objeto do, do, do espaço, mais um indivíduo naquele espaço né? é, pedir licença aqui rapidamente só para dar Rafael mais fez uma olhada comentários, bastante interessantes, nos né? comentários né? nossa querida audiência Sama Gregório, está dando boa noite é, e aí o professor Rafael Sobreira diz é, o seguinte perfeita a fala do doutor Leandro meu programa dessa semana foi pautado basicamente nisso, a pauta da redação do Enem que esse ano foi bem sonsa, né? Ele coloca entre aspas. <risos> Finge que é pertinente, mas, na verdade, tenta passar uma ideia de que o conceito de cidadania é simplista e alienador, de fato. Mas, na realidade
0: brasileira, realmente, o
2: que nos vendem enquanto conceito de cidadania
0: é realmente, como é que ele falou, simplista e alienador. Uhum. São duas expressões que ele usou com uma sabedoria imensa. imensa. O que nos vendem do ponto de vista sociopolítico, é que o conceito de cidadania é simplista é alienador. Você consome, você uhum. goza a partir desse consumo, independente se você estivesse perdendo esse processo, independente, como o próprio Bichu Han fala, que a gente já fez vários debates anteriores, do, da questão do esgotamento do sujeito, que se torna o um microempresário de si, e toda culpa do social recai sobre o mesmo. E nesse processo de esgotamento e de alienação... Esse sujeito se perde, perde o laço social do qual ele faz parte, que é coisa fundamental para que a gente possa pensar uma sociedade digna, onde há realmente laço social forte, onde se perde o laço social e fragilizam-se as relações humanas, até a forma como você visualiza o território, professor, ela é totalmente deturpada, digamos assim. E
1: isso fortalece a nossa democracia representativa, é uma democracia que você vai lá, como o próprio Luiz colocou, transfere o seu voto, transfere o seu poder de decisão, transfere o seu poder né, de, de política, de movimentos políticos, para outra pessoa que você acredita que vai lhe representar. Porque aqueles que a gente escolhemos já, já está posto ali. Né? Efetivamente, não foi uma escolha nossa. E aí, o que é que o Milton aposta? Na força do indivíduo. É, ele diz, ele coloca, ele tem uma frase que é muito interessante, que é assim, o pobre é, o pobre é sábio, porque reconhece a experiência da escassez, é? E aí por isso você tem movimentos de auto-organização, movimento de autogestão, movimento de cooperativismo, movimento de associativismo, sobretudo no meio rural, como a tentativa de força a essas racionalidades que chegam no lugar.
2: Perfeito. E é, eu acho que é importante a gente tocar também num ponto que atravessa todas essas questões que foram faladas aqui, que é o ponto sobre organizações e instituições políticas, porque se você parar para pensar, o, de fato, esses processos de organização de coletividades, eles têm um poder que dentro do território ele, ele se mostra de forma muito veemente. E aí, a, a, essa noção de organização, ela toca justamente, uma crítica do Milton Santos, a forma como o Estado possui uma espécie, ele chama de é, uma representatividade enviesada. Né? Ou seja, é, em alguma medida, o Estado atende a interesses exclusos. é, é Triste ter que dizer isso.
0: Na verdade, não são escusos, estão claros e definidos. Basta se esforçar um pouco que você consegue facilmente visualizar que o Estado ele serve sempre ao capital e aos donos do capital. O Estado seja, sempre elites, serve à
2: classe dominante. De fato. Isso. De fato. São então, interesses muito obscuros.
0: Fazendo muita força. E se a gente deixa de lutar um segundo que seja, e se é. aprovam reforma trabalhista reforma da Previdência, se luta por uma reforma tributária que vai alterar ainda mais, tornar ainda mais abissal as diferenças sociais. Então, você parou de lutar um segundo, você perde direito. Então, para a classe subalterna, para os coletivos empobrecidos, para a classe média da qual nós fazemos parte, deixou de lutar um segundo, sequer você dança.
2: É interessante e... que ele coloca como um clientelismo e um populismo, que, que no final das contas, são coisas que alienam. São processos que é,
1: é, é o Estado alienando os, os, os sujeitos. e Inclusive, o Milton Santos colocava sempre a falta desse projeto nacional. Um projeto nacional de Estado brasileiro. Que a gente não tem efetivamente. A gente não discute um projeto nacional de Estado. Né? A gente discute perspectivas é, políticas e mediatistas. E aí ele vai colocar que o nosso Estado hoje, ele deixa a globalização entrar e aí olha como ele é visionário né além do seu tempo o Estado brasileiro hoje deixa a globalização entrar sem o um mínimo de planejamento sem algo definido e aí o Milton Santos vai dizer assim olha existe uma organização é né, para além ou seja a a globalização ela opera no âmbito da produção ela opera no âmbito das redes ela é quem decide e aí numa das entrevistas do Milton Santos, do Milton Santos o historiador vai perguntar mas será que a globalização, ela define mesmo, ela opera? Ele disse, basta ver quem o Estado decide, quem vai morrer, né? quem vai viver. Dentro do... E aí, hoje a gente vive essa pandemia, a gente percebe isso muito claramente. É? Aí, quando ele fala do exercício intelectual, basta ver quem é que esse modelo de globalização define, quem vai ser backste... backseller né? no seu livro produzido, quem não vai ser. Então, o modelo cultural produzido, ele é operado, sim. Existe uhum. uma forma, que ele vai, ele vai falar, é uma organização, me é, esqueci agora a terminologia, mas ele vai falar de uma organização do circuito superior, né, uma solidariedade organizacional do circuito inferior, do circuito superior. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem esses conflitos enquanto indivíduos na base do lugar, esse capital... Né, é, é a forma como as ações econômicas Acontecem, ela tem uma solidariedade enorme né? Não é à toa Que no contexto desse, de crise que nós estamos Vivenciando, grandes empresas lucraram, lucraram né? a, a, a concentração de renda aumentou Então é a forma como esse capital Ele opera né? Em solidariedade com ele mesmo Então ele tem uma solidariedade muito maior Do que nós enquanto indivíduos né? Nós não sabemos organizar Para fazer frente, para fazer força A todos esses processos é interessante, como fica clara, é interessante como fica clara a perspectiva do materialismo
2: dialético, né? materialismo histórico e dialético. Justamente de pensar esse campo material, o que ele chama, o Marx chamou de estrutura ou infraestrutura, e um campo ideal, e o um campo da, da, daquilo que se constitui nas relações cotidianas, que é a superestrutura e que tem a ver com esse ideal do capital, de a produza... Produza, produza sempre. É, e o, até o ócio tem que ser criativo, Exato. tem que estar tá sempre assim, produzindo até morrer. Aí quando você morrer, aí, enfim, o capital venderá o seu caixão. E, e tudo bem. É sobre isso, Bruno. E tá tudo muito mal. Não tá nada,
1: realmente não tá nada. E, e aí hum. é, é nessa perspectiva que ele vai definir os três processos de a globalização. Né? A globalização enquanto fábula. Que é aquela que nos fazem ver, é aquela uhum. que, que quer que nós acreditamos. É? A globalização enquanto perversidade, que é essa globalização que é do esgarçamento do tecido social, que não apresenta nenhuma solução para a qualidade de vida humana. É? E aí é, é uma globalização que retira do, o bem-estar social e a globalização como possibilidade. Aí essa globalização como possibilidade é aquela globalização vista do lado de cá como efetivamente nós podemos vivenciar. Tem um colega que fez um paralelo agora, interessantíssimo, com o ensino remoto. Ele disse que o ensino remoto tem esses três estágios, né? o estágio da fábula, o ensino remoto, que é esse, é esse contexto, como nos fazem ver, né? professores com computadores, com microfones, alunos conectados, esse é o ensino remoto da fábula. E aí o ensino remoto como perversidade, né? professor com sobretrabalho, carregado, sem acesso à internet, pagando muitas vezes sua internet e seu, é, sua energia, e o ensino remoto como possibilidade. Né? Como, como nós poderíamos ter feito durante essa pandemia? Né? Como nós poderíamos ter encontrado alternativas né, de garantias, não só no âmbito das nossas relações enquanto profissionais de educação, mas quanto Estado? Ele faz esse paralelo com o Milton Santos, é bastante interessante, bastante atual.
0: Né? e algo que a gente tocou, e é interessantíssimo sempre visualizar, é que a construção do espaço e das relações é um processo histórico. Às vezes a gente compreende o espaço como algo dado, eu nasci no espaço e ele só vale a partir dali. Mas a gente tem que ver que cada espaço levou um tempo para ser construído, como você bem falou anteriormente, levou 40 anos para a urbanização do Brasil acontecer. Um processo extremamente rápido e muitas vezes mal gerido, mal pensado. Mas dentro dos nossos territórios, nós enquanto pessoas físicas, nós tivemos uma história. Para eu estar aqui nesse momento em Vaz Alegre aconteceu diversas situações na minha vida. Eu nasci em São Paulo, para chegar o momento em que eu estaria ocupando esse espaço. Da mesma forma, José Lopes, da mesma forma o senhor, que é do Rio Grande do Norte, né? se não me uhum. engano, que veio ser professor aqui no Ceará, então cada um para ocupar o espaço que ocupa hoje tem que levar em consideração a história de vida né? a individualidade de cada um é importante levar em consideração os fatores coletivos, sim mas também essa questão individual como é que eu cheguei para ocupar aquele espaço?
2: é interessante essa, eu queria pegar essa deixa que tu falou essa noção de espaço ela é muito nítida quando você pega certas outros conceitos e atrela é, a eles o conceito de morte por exemplo, eu, eu acho muito interessante a gente estudando tanatologia e o espaço que a morte ocupava em determinado momento da história e que hoje ocupa um espaço radicalmente distinto. E é muito interessante que eu não só espaço simbólico, espaço socio, social, mas espaço físico. A gente sabe que durante a Idade Média, por exemplo, o e durante muito tempo na história da humanidade, os cemitérios se localizavam nos centros urbanos. Uhum. Era sempre ali igreja, cemitério, nos centros urbanos. Hoje, com a morte sendo colocada para a periferia, os cemitérios estão postos na periferia. Né? É, é um exemplo, um exemplo louco que me veio aqui agora, mas um exemplo de como o território muda é, ao passo que a cultura e a sociedade mudam. E vice-versa dialética, dialética
1: constante. Exato. Inclusive porque o cemitério é um espaço dos vivos. Não é um espaço isso, dos mortos, isso. né? Uhum. Se a gente é for pensar nesse sentido. Aqui
0: só para fazer, né? Desejar boa noite a Djalma, Irandé, Elisafran Vieira e nosso grande Antônio Sebastião, figura histórica da nossa cidade, que estão aqui com a gente e nos parabenizam pelo nosso debate. Ah, interessante que o Valtenio traz outro comentário Que o Estado atende e chega com sua eficácia Aqui né, o que interessa de fato é o capitalismo, capitalismo. Engraçado e contraditório que Ao invés dele ajudar e suprir os menos favorecidos Acontece a situação totalmente contrária No tratamento ao cidadão Ele cita o exemplo Do cantor Wesley Safadão Que furou a fila de vacinação sem nenhuma burocracia né? Agora não é assim com os entre aspas cidadãos comuns é interessante que, realmente, quando eu falo dessa questão histórica de individualizar o sujeito, há sujeitos que têm, na ocupação do seu espaço, um lugar de privilégio. O Valtênio trouxe um, um, um exemplo bastante interessante. Quem iria barrar um, uma grande celebridade numa fila de vacinação? Agora, se fosse qualquer um de nós, haveria... Né, lógico, não é uma conduta certa a se fazer, mas se fosse nós tomando uma atitude semelhante, e tentando furar uma fila, nós sairíamos de lá presos, por exemplo. Então, o espaço é ocupado a partir do lugar do, de privilégio do sujeito dentro desse espaço social. E aí, Ou no lugar de não privilégio, que é o principal que acontece em nossa realidade.
1: E se a gente ampliar a escala, o que é que foi feito em termos de sistema mundo? A OMS criou um fundo de financiamento científico para a produção da vacina, onde todos os países investiram nesse fundo, inclusive os países africanos. Depois que a vacina ficou pronta, para onde é que essas vacinas foram? Os Estados Unidos hoje tem estoque de vacinação lá, né? para a população ser vacinada. Poderia muito bem distribuir a vacina, mas não distribui. E a gente vê o continente africano à margem de todo esse processo.
2: Rapaz, agora me veio uma outra ideia aqui. Muito, muito, que eu acho muito interessante Que tem mais uma vez a ver com essa perspectiva do espaço Observem é, espaço em muitos sentidos Vamos brincar com a palavra espaço aqui O que, que os grandes bilionários estão fazendo hoje, gente? Ocupando outros espaços fora do planeta Terra Olha, olha como é interessante não está me cabendo mais aqui. Eu vou ali em Marte ver o que, que tem por lá. Eu vou ali, claro, né? Eu tô brincando aqui, exagerando, mas. Gente, né? Bezos, outros que. A Blue Origin, se não me engano, é a empresa dele, que estão pensando assim: ó, eu quero criar um turismo espacial. Olha, então esse espaço aqui já, esse espaço aqui da Terra já está. A Pueril, tá uma coisa tá tá super lotado. Vamos ali pra Marte, Bruno? Não,
0: uma volta. Né?
2: Vamos ali dar uma volta. E aí já se fala em turismo espacial. Ou seja, e é uma coisa um... absurda, é uma coisa abissal. É, é só diferenças claro, socioeconômicas. Vamos são lá dominantes. fazer um meio termo, vamos lá fazer a meia-culpa. É importante ter tecnologia, pesquisar sobre isso? É muito importante. Mas Porque uso. o dia de amanhã ninguém sabe, né? Mas Eu antes de... de pesquisar a tecnologia... Victor Santos questiona,
1: mas o uso dessa tecnologia, é. como é que ela é feita? Pois é. é?
2: O que? O, o, até o, do ponto de vista do lixo que se produz, vamos dizer assim, para esse fetiche ser realizado. É uma coisa absurda, é outra modalidade é. de espaço. É, deveríamos
0: <risos> ter fetiche <risos>
2: e procurar soluções para os mais
0: de um bilhão de pessoas que passam fome no mundo diariamente. Às vezes isso deve ser o fetiche da humanidade. Não de saber, lógico, pesquisar o espaço é importante. Nem
2: tinha notado isso, lembra? Agora, mas o que molesta
0: é que eu vou fazer pendurado lá na Baixa da Égua? É. É, só para estar tá rodando e olhando...
2: E, e
1: aí, só para clarear um pouco a, a teoria do Milton, não existe espaço geográfico em Marte. Não existe espaço geográfico na Lua, viu? O, o que a gente <risos> entende por espaço geográfico é porque... Na discussão da geografia, existe um grande, uma grande definição emblemática do que é efetivamente o espaço. É, e o Milton Santos vai definir como o espaço ele é uma instância interdependente de sistemas de objetos e sistemas de ações. É, ou seja, no período atual do meio técnico-científico-informacional, os objetos e as ações se dão em forma de sistema. É, hoje, para eu fazer uma ligação, eu tenho um celular que está conectado a um, a um satélite, esse satélite emite um sinal e eu consigo me comunicar com a pessoa. Ou seja, é um sistema, não é mais unilateral, né é, do, do e-mail ou a, da carta, que é ponto a ponto. Então, você tem essa estrutura aí. E aí, o espaço geográfico é fruto do trabalho humano. Né? Então, somente com a presença humana, nós temos a constituição do espaço geográfico. Perfeito. É... Um debate
2: lindo, foi um debate maravilhoso. E aí, é, só agradecer, né, o nosso eterno agradecimento ao professor Leandro Lima, que é doutor em Geografia e que veio a brilhantar aqui. Foi um foi um programa belíssimo, na minha opinião. Então, muito obrigado. E, assim, como conclusão, acho que é fundamental que a gente aprofunde. Né, como tem autores que são extremamente conhecidos, mas que não são efetivados no nosso cotidiano. Né? Acho que o Milton Santos... É, creio, valorizar os da Terra. Né? Isso. Né? Uhum. <risos> creio que o Milton Santos ser um exemplo né, fundamental a ser pensado aqui. Então, professor, muito obrigado pela sua presença. É, o pessoal que está nos acompanhando, né? uma excelente noite para todo mundo. Lembrar dos nossos patrocinadores, Lanchonete Bezerra, Casa das Verduras e o Gugas Back está nos patrocinando hoje. E aí o Luiz Fernando vai falar um pouco aí sobre algumas perspectivas novas que a gente vai lançar e sobre os nossos a, IGs aí para que vocês nos sigam. Mandem pix, não esqueçam não. Diz o nome do teu pix, você disse. 03183285347, podem mandar que eu estou precisando.
0: É, então lembrando, <risos> né, lançaremos muito em breve nosso primeiro sorteio movimentar a nossa rede social e também agraciar os nossos ouvintes com a chance de, de ter algumas coisas bastante interessantes. Livros, canecas, que nós vamos estar anunciando no nosso Instagram, arroba Swing Filosófico. Lembrando né, de seguir a gente em nossas redes sociais, Clínica Lacos Vaz Alegre, Swing Filosófico. É uma extensão do Ca... que a gente na trabalha clínica na Laço. clínica.
2: Vou lembrar, né? Fale
0: mais da clínica. enquanto
2: É, a clínica Laços, é uma clínica de psicologia, onde atuamos o Luiz Fernando, a Milene Teodósio e eu. E né o Luiz Fernando e eu fazendo o swing filosófico, a gente é um pouco mais enxerido, Milene é mais tranquila, apesar de também ser um excelente profissional. E a, a, o swing filosófico é uma extensão da nossa clínica. Então, aqui... É, é um espaço que também, em alguma medida, é patrocinado pelo swing filosófico, porque foi. Pela oh, Clínica Laços, <risos> perdão, que foi assim o espaço onde surgiu essa, essa ideia de, de nós fazermos esse diálogo maravilhoso sempre. Pronto, Então legal. sigam lá, arroba Clínica Lacos Pronto,
0: né? Arroba swing filosófico, arroba Psi José Neto, arroba, Psi Luiz Fernando, arroba Rádio e TV Atual. Lembrando que toda semana tem texto na coluna Swing Filosófico no portal da atual online atual.online agradecendo de coração ao Gugas Bar restaurante né, e petiscaria por nos patrocinar a Casa das Verduras há mais de 30 não, quase 30 anos no mercado e também a Lanchonete Bezerra vamos estar também lançando no nosso Instagram a logo dos nossos patrocinadores para que vocês possam entrar em contato e consumir o produto dos mesmos, desejo a todos uma boa noite e até a semana que vem tchau tchau Fazer transações bancárias na internet. Pedir um lanche, almoço ou jantar na internet. Táxi, passagens, universidade na internet. As empresas evoluíram. Estar na internet é essencial. Porque com rádio seria diferente. Atualize. Viva o novo. Vem pra atual. Muita informação, música e entretenimento conectados onde você estiver. No Facebook e Instagram. Acesse arroba Rádio TV Atual. atual online. A força da nossa voz. Participe da nossa programação. Seja por ligação ou WhatsApp, o nosso telefone é DDD oito oito Repetindo, DDD oito oito Por aqui na atual a gente, a gente ouve, ouve você. Peça sua música, interaja com nossa programação, mande sua sugestão ou crítica, pois aqui você tem vez e voz. Atual Online, a força, a força da, da nossa, nossa voz. voz.